0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进《猫哥详说红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们看到刘姥姥带着她的外孙板儿来到了京城。前面我们也分析了啊，她能够见到王熙凤的三个贵人帮她的忙，其中第一个呢，正好门卫里面有一个老头不想耍她。还记得旁边有一个人耍他，对不对？对，说你在那边等着啊，马上他们家的人就出来了。这个话是耍他的吗？周瑞他是不可能从这个门出来的。正好那天另外有一个门卫不想耍他，说何苦耍他，误了他的事儿。跟他说，周瑞呢到南方去了，他的老婆在家里，而且呢他们家的人不会从这个门走，你呢要到后面去打听。好，第一个贵人帮他忙，第二个贵人呢是一个小孩儿。跳串串的，一跳一跳的把他领着去见周瑞，否则的话啊，领着去见周瑞老婆，否则的话，像贾府这么大的院子，他们绕到后面去以后，那么多的房屋，哪个才是周瑞住的？根本就不可能找着，是不是、啊？所以第二个贵人帮了他的忙，第三个贵人呢，就是周瑞家的本人
1: 。对了，有没有交代他孩子是谁
0: ？没说。周瑞家的本人，按理说。有客人来拜访啊，不归他管，他要管的就是太太出门的事情，也就是王夫人出门的事情，是吗？这一天他正好呢，也愿意插手管一下这个闲事儿，所以刘姥姥她的三个贵人都遇全了，这一次他就注定了要碰到王熙凤这样的人。本来他是来见王夫人的，因为他都不知道有王熙凤这个人，是吗？但是周瑞家的说：“你来了啊，你宁愿。”不见王夫人，你也要见见王熙凤，为什么呢？因为王夫人现在不管家，而这个王熙凤啊，你不要小看她，一万个男人比不上她一个女的。所以这次你来，你一定要见她。这个时候，刘姥姥说：“阿弥陀佛，全仗嫂子方便了啊，全听你的吧，你怎么说就怎么做吧。”周瑞家的说：“说哪里话？俗语说与人方便，自己方便，这是一句俗语。什么叫与人方便，自己方便啊？”我有困难找你的时候，如果你顺手就可以帮我解决困难，那你就要做，对不对？如果你办不到，那不强求，是不是啊？你能办到，你顺手很简单，能办到，你就帮我一下嘛，这叫与人方便，与人方便，将来自己也要求人的是不是啊？所以说与人方便，自己方便嘛。不过是我说一句话罢了，碍着我什么事儿？这是周瑞家的说的啊，就是对我来说，就是说一句话嘛，又没什么大事
1: ，对、哦，说的，嗯。之前有说中国和古典小说是，嗯嗯，嗯，开篇人物都不是主人公，不过《西游记》好像不是。《西游记》开篇的是
0: 孙悟空
1: ，说的，他叫
0: 小丫头到道厅上悄悄打听。好，下面我们来解释一下什么叫道厅，把那个比较详细的那个贾府图拿出来，就是一面是平面图，还有一面是有楼房的、有房屋、有房子的。那个对，把它翻过来看另外一面。好，你现在随便找，你还能找到贾母院是哪个吗
1: ？呃，好像是这个
0: ，在后面一个。哎，对，对那个是贾母院。好，你看啊，就盯着贾母院看啊。你觉得贾母应该住哪一间
1: ？呃，住这边的。对对，为什
0: 么？因
1: 因为
0: 也说不出来，感觉上是吧？对不对？那一间是坐北朝南的嘛，阳光最好嘛。当然，那已经是主人住的
1: 了啊！到时候也会很、啊，到时候也要很住阳光好的。那什
0: 么时候不要住阳光好的呀？是吗？所以主人一定是住在坐北朝南的房间里，阳光好吗？旁边的那些厢房呢，主要是两大用处，一个是仆人们、丫鬟们住，还有一个就是客房，就是用来招待客人用的客房，对吧？那么你再看啊，贾母那个房子。他画图上画这么大，其实他南边也能进去，北边也能进去。你看到北边有一个很小的那个东西像房子的屋顶，他的北边。那
1: 个就在贾母
0: 贾母住的那一个房子，那个房子屋顶有点像，并不是长方形，它北边还多出一一个了一块来。哦、oh, ，对，是吧？那个厅呢是门朝北的，那个厅干嘛用的呢？就是仆人要来找贾母。仆人是不能从南边这个门走进去的，那是主人走的路，是不是啊？嗯。仆人是从那边进来，那边进来能不能大大大模大样地闯进去说：“说老太太，我找你，能不能这样说啊？”不能。呃，不能。所以呢，到那里去等着，等着等谁呢？等他们地位比较高的丫鬟去通报一声，说：“老太太，谁来见你了？”然后你才可以去见，知道吗？嗯、那个地方门朝北，那个大厅门朝北，所以叫倒厅，倒过来的厅，知道了吧？现在周瑞家的叫小丫头叫道听上去，悄悄的打听，什么叫悄悄的打听啊？就不能跑过去大声的问，什么什么事情？问你这个不是主要的事情啊，你只是有一个客人来访而已，是不是啊？这个客人又不是什么大事，又不是什么大人物，所以呢，去悄悄的打听，听什么呢？听老太太屋里摆了饭没有？什么意思、啊、就是有没有吃饭。如果他家正在吃饭，那说明马上吃完了，有一个小小的时间是空余时间是可以腾出来的。马上我们下面会讲到啊，王熙凤这个人，他一天里时间安排的紧的不得了，就是干什么事情干什么事情，安排的井井有条，他的空余时间很少。周瑞家的周瑞老婆是知道王熙凤的时间规律的，所以他就要叫小丫头去打听打听老太太屋里摆饭了没有。你别忘了，老太太吃饭的时候，王熙凤必须在旁边干什么？陪夹菜，你都没赔的资格。赔是王夫人，王夫人是她的儿媳妇，是不是啊？嗯。王熙凤是孙媳妇，是没有赔的资格的，是夹菜的。所以去看看老太太屋里摆饭了没有，就是看老太太是不是在吃饭，以及看王熙凤是不是在那儿夹菜。小丫头去了以后，两个人在这里又说一些闲话，也就是说，周瑞家的和刘姥姥在这里继续聊天。刘姥姥说：“这凤姑娘今年。”大还不过二十岁吧，也就是说，他就问王熙凤这个姑娘，今年不过就二十岁吧，就有这样的本事，当这样的家可难得的，什么意思啊？贾府这么大规模的一个家，多少人口啊？三百个人，主人仆人加起来三百多个人，那三百多个人要吃喝拉撒吧，要花钱吧，每天要花有很多事情要办吧，都是由王夫人来管的。你说王夫人多少能力，是不是啊？这个是咱们现在一个老板，比如说一个企业的老板，这个企业一个公司一百个人，那跟王夫人这个跟贾府不好比，是不是啊？嗯，所以他相当于是现在一个中大型企业的老板了，是能够管这么大的规模的一个摊子嘛。所以他说，不过就二十岁罢了，就有这样的本事，能当这样的家，可是难得的。这里跟你讲一下背景啊，咱们汉族人家不是。咱们汉族人家管家的都是最长的长辈，除非他已经老糊涂，已经没法管了，否则的话都是他长他管家。比如说家里要买田地了，要收租子了，要花钱买衣服了，要买一点土地、买一点房子了，要造房子了，这些事都是最长的长辈来管的。但是满族人不是的，你别忘了，清朝是满族人的天下，是不是、啊？满族人是家里刚娶过来的新媳妇儿，最年轻的这个媳妇儿管事的，所以《红楼梦》写的其实是满族人的家庭。
1: 对了，啊，线图二上怎么没嗯、呃、画假猪
0: ？没有，这是以王家为线索的画的关系图嘛，所以没有假猪啊。所以我们回到小说啊。小说虽然没有明写我们是清朝，他不是说地狱邦国都无考吗？是不是啊？发生在哪里？发生在什么时候都不写吗？其实写的是满族人，因为满族人才是这样的传统，让刚嫁过来的新媳妇儿在管家。刘姥姥说：“这个凤姑娘今年大还不过二十岁罢了，就有这样的本事当这样的家，可是难得的。”周瑞家的听了说。哎呀，我的姥姥，告诉你不得呢。这位凤姑娘年纪虽小，行事可比世人都大呢。就是你别看她小小年纪啊，她做事做的大方着呢。如今出挑的美人一样的模样儿，也就长得好看，少说也有一万个心眼子。就是她的心里的算的事多，她能管的事多嘛？她什么事都能记得住，有一万个心眼子。再要赌口齿，十个会说话的男人也说不过她。就是你们要是想跟他辩论的话，你来十个会说话的男人，比不过他一个女的。回来你见了就信了，但是就一件事什么事呢？就是对下人啊，未免太严了点。好，从这里我们就看出来了，其实周瑞家的对于王熙凤是有那么一点不满的。不满的原因是什么？王熙凤对仆人太严格了。后面我们会看到啊，读到十几回的时候，你看那个王熙凤管起家人那多么严厉，说发火就发火，说打就打的。在这里呢，暂时没有提，只是通过周瑞家的一句话说：“对下人未免太严了些。”说着，只见小丫头回来说：“老太太屋里已经摆完了饭了，二奶奶在太太屋里呢。”好，你听出来了吗？老太太屋里吃完了饭了，二奶奶也就是王熙凤，二奶奶在太太屋里，为什么二奶奶要去太太屋里了
1: ？老太太吃完
0: 了，然后呢？太太要吃。哎，对，太太吃饭。那太太是王夫人嘛，她吃饭，王熙凤得去她那儿伺候，是不是啊？她是孙媳妇儿，所以得伺候两代人吃饭。所以二奶奶在太太屋里，其实是说现在轮到王夫人吃饭，王熙凤到那边去服侍她吃饭了。周瑞家的一听，连忙起身，催着刘姥姥说：“快走，快走！”这一下来是他吃饭是个空子，也就是说，等到太太吃完了饭，下面该谁吃饭了？王熙凤，哎，对，王熙凤自己该吃饭了，是不是啊？这一下王熙凤自己吃饭呢，是一个空子，就有一点时间了。咱们先赶着去，如果迟了一步，回社的人多了，难说话。什么叫回社的人呢？王熙凤作为一个管家，虽然每个事儿他都要管，但是不会亲自去做，你明白吧？所以每个事儿他都会交代一个人去做，做完了你得来告诉我一声，你把这个事做完了，这个叫回事儿。所以，咱们现在赶过去。如果迟一步会怎么样呢？迟一步回社的人多了，很难说话。那个时候，很多很多人来说：“二奶奶，我跟你说一件什么事儿。”很多很多人来说话，你还有机会说话吗？就没有了，是不是？说如果再晚一点，歇了中教就越没时候了。就再晚一点呢，要睡午觉了。睡完午觉以后，就更没时间说话了。所以从这个里面，我们看出来啊，王熙凤的时间管理是非常严格的。不像我们现在这样做作业做到几点钟都不一定。那时候不是的，几点到几点干什么，严格的不得了。后面到十几回的时候，你还会看到啊，它精确到几点几分的。虽然那个时候不像我们这样的钟这么普遍，但是在他们贵族人家是有钟表的，知道吗？贵族人家。夕阳月。西洋钟、啊呃
1: 呃、清朝和也西洋的钟表也会，呃、也流传到中国
0: 。清朝大量的西洋钟流传进来，像贾府这样的家里是有钟，而且有级别的人身上是有手表的啊，怀表啊，身上是有怀表的，这么大，知道吧
1: ？当时也能能收集下这么大的怀表。就
0: 有这么大的怀表，放在怀里的，不能戴手臂上，因为没有还没那么小，知道吧？下面我们会看到啊，他们有好多人有怀表。有多大？比我们手表稍微大一点，大概是，大概是这么大吧，比、嗯、手表大一点，而且它是有盖子的，手一摁盖子掀开来，就像 iPad 一样这样的，掀开来盖子，然后就合起来
1: 。掀开来还还可以干什么呢？掀开来看放东西吗
0: ？不是，看里面的针指到几了，然后再合起来嘛。啊？合起来就是一个？
1: 不是一眼就合能看得到？嗯、没有没
0: 有,没有，嗯。哦、啊，我们看啊，说这一下吃饭是一个空子，嗯。
1: 会不会有人把特别小的东西夹在怀表里？
0: 没有啊，那里面不能放东西了。这一下吃饭是个空子，咱们先赶着去。如果迟了一步，回社的人多了就难说话。再歇了宗教就越没时候了。说着，一起下了炕，打扫打扫衣服，也就是拍拍身上的衣服啊。又教了板儿几句话。你看，刘姥姥这个人一激动，他就教板儿说几句话，其实他自己很急，是是是你知道吧？随着周瑞家的尾姨往贾琏的住处走来。贾琏的住处，因为王熙凤和贾琏是夫妻关系嘛，所以去王熙凤的院子就是去贾琏的院子。先到了道厅，去的还是道厅，因为仆人去找主人，总归是到道厅去等等的，是不是啊？到了道厅，周瑞家的将刘姥姥安插在那里，略等一等，自己先过了影壁。好，他是可以绕过这块影壁的，影壁就是一堵墙，知道吗？这堵墙就让你不直接看到里面。这里好像画了隐蔽，对，画了隐蔽的。我们现在来停下来看一看隐蔽的图啊。好，现在你在电脑上看到的这些都是隐蔽啊。把刘姥姥先安插在那里等一等，自己先过了隐蔽，进了院门，知道凤姐还没下来，也就是说，现在王熙凤还没有到这边来。九龙壁，哎，九龙壁那是特殊的隐蔽，也是很有地位的人家他有的。知道凤姐还没下来，先找着凤姐的一个心腹通房大丫头。好，这里停下来跟你讲一讲这个人物。小说里给他的描写很复杂，几个字说心腹通房大丫头。心腹是什么？你是我的心腹，表示什么？嗯
1: 、呃，表示嗯、呃，你对了我来说很重要
0: 。很重要，我什么事都可以交给你，哪怕做坏事也能让你替我做。这种关系才叫心腹。就是如果说只不过是帮我去端个茶倒个水这种事情，还只能是丫头，是不是啊？但是如果我连做坏事都放心交给你做，那就一定是心腹了吧，是吧？嗯。好、啊，这是心腹。然后下面通房大丫头是什么意思呢？丫头一般来说是伺候主人的，对吧？但是呢，我前面跟你提到过啊，像贾府这样的贵族，他们家的主人啊，往往就是除了妻子以外还有妾，是不是？而且还有些人连妾的地位都没有，但是他同样也是上床睡觉，也能够生儿育女的。像这样的人物呢，除了妻以外，有妾，有姨娘。姨娘不是姨妈啊，姨妈是指妈妈的姐妹，姨娘就是指连妾都不如的。那还有连姨娘都不如的是通房大丫头，也就是说你还是个丫头，但是这个丫头跟别的丫头的区别在哪呢？区别在于主人要上床的时候也要陪。这种关系，所以这个现在周瑞家的来找的这个人是什么人呢？既是王熙凤的心腹，也是贾琏的通房大丫头，相当于贾琏的小老婆，但是他连小老婆的身份都没有，明白了吧？这个人叫平儿，平儿这个人在整个《红楼梦》里身份是地位很高的，不是他不是他身份地位高啊，是重要性很高的。为什么这么说呢？你要知道王熙凤这么厉害的一个人对，嗯
1: 。有谐
0: 音吗？没有。王熙凤这么厉害的一个人物，他能把这个家管起来，就是三百多口人的家管起来，那一定是需要有得力的助手帮忙的，是不是？光王熙凤一个人厉害，光他一个人会办事不行吧？还得有助手会办事吧？是不是啊、嗯？所以平儿这个人很有能力。如果说单纯论办事能力的话，平儿也是很厉害的。这是第一个要素。第二个要素很关键，什么呢？王熙凤前面你也看到。周瑞家的对他的点评是什么？对下人太严了点，是不是对。但是平儿不是的，平儿这个人对下人对所有人都很好，而且很重要有一点，王熙凤做坏事有的时候，平儿会帮他把这个事儿给做好了。就是王熙凤明明叫他你去帮我把这个事儿做了，这个是一件坏事吧？平儿能够很巧妙的，既不得罪王熙凤，同时也能把下面那些会受苦的人啊，帮他们也照顾好，所以把坏事做成好事。所以，平儿这个人在整个《红楼梦》里的重要性比较高，但他的身份不高，他只不过是一个通房大丫头，也就是说，比普通丫头要多一点什么呢？陪主子睡觉，但是比不过妻妾。现现在，周瑞家的来找了这个平儿，周瑞家的先将刘姥姥的来历说明了，又说今日大远的特来请安，当日太太是常会的，今日不可不见，所以我把他带来了。好，也就是说，周瑞家的把这个事儿跟平儿说了，跟平儿说，这是我们的亲戚，以前太太，也就是以前王夫人是见他的，但是现在因为王夫人能推的都推了嘛，是不是啊？所以我就带到这儿来了。这个人是要见一见的，我才把他带来。等奶奶下来，这个奶奶就是二奶奶，是王熙凤。说等奶奶下来，我细细回明，我要细细的把这个事儿跟王奶奶说了，奶奶想也不责备我莽撞。这个、话什么意思啊？就是我没有先告诉王熙凤，就把她带进来了，所以我相信王熙凤不会责备我太莽撞的。平儿听了，便做了主意，也就是说，平儿就自作主张。按理说，平儿也要先问一声王熙凤是不是啊？但是呢，平儿这个人很聪明，他知道事情的分寸，所以他做了主意，叫他们进来。现在这里坐的就是了，也就是说，不要在外面等了，到里面来，在这儿坐的就是。周瑞家的听了，方出去引他两个进入院子来，上了正房的台阶。啊，台阶，小丫头打起了猩红的毡帘，红颜色的那个帘子。别忘了，现在还是冬天嘛，很冷的嘛。才入堂屋，只闻一阵香扑脸而来。这个是站在刘姥姥的角度来描写的。你还记得前面有好多次景物描写都是怎么样啊？比如说第三回，林黛玉进贾府的时候，是借林黛玉的眼睛来描写贾府。还有秦
1: 可卿的、呃、房间。
0: 对，还有秦可卿的房间。对了，是嗯
1: 。我觉得还还、嗯、写秦可卿的房间啊，并不是嗯、呃、暗示，因为《啊、红楼梦》里哪次暗示没有谐音？啊
0: ，对，你是这么理解的，也不是啊，也不是所有暗示都有谐音。我们回来说小说的写作方法啊。林黛玉进贾府的时候，借林黛玉的眼睛来描写这个大家族里面的看到的东西，还有听到的东西，还有闻到的东西，是不是啊？借他的眼睛，借他的耳朵，借他的鼻子。但是你看第三回就没有描写香味是不是？因为这种香味林黛玉自己家也有，是不是？所以林黛玉来一看，闻到这个香味儿，她不必要写出来，对她来说这个不稀奇嘛。但是现在不一样，刘姥姥是一个农村里面穷到连饭都吃不上的人，是吗？嗯，她家怎么可能有香？是不是？所以刘姥姥来，才入堂屋，只闻一阵香扑了脸来。也就是说，这个脸啊，呃，这个香啊，是扑过来的，很浓吧？是不是？一下子扑了脸来，竟不辨是何气味，身子就像在云端里一样，满屋之中都是耀眼真光，使人头悬目眩。你看这儿没有写，这是什么？这是什么吧
1: ？那这就是他在刘姥姥的立场
0: 上。对，站在刘姥姥的立场上，他哪知道这是什么，那是什么？比如说，这是一个宝鼎啊，这是一个酒樽啊，这是一个花瓶啊，他哪认识啊？他是穷到最底层的人了，是不是啊？所以，《红楼梦》这个地方写的非常精彩，就用这几个字说：满屋子都是什么耀眼争光，使人头悬目眩，就搞定了，就已经写完了。就不用再去写，这是顶啊，这是碗啊，这是盆啊，不用写，因为他不认识，知道吗？你要是在这里，假如你是作者啊，你写这里摆着一个顶，这里摆着个盘，那你就肯定写错了，因为刘姥姥不认识，所以你不该写，对不对？《红楼梦》的故事已经正式展开了，所以我们会看到贾家的人物一个一个出场。比如这一集就出来了一个极为重要的人物平儿。在《红楼梦》中，可以说每一个人都活成了人精。周瑞家的既然插手了刘姥姥的事儿，就一定要帮他办成。如果插手了还办不成，那不是显得没本事吗？所以周瑞家的说：“当日太太是常会的，今日不可不见。”这话什么意思啊？就是告诉你啊，我这样做是有依据的，你们照办就行了。不管是平儿还是王熙凤，都不可能为这点小事再去问一下王夫人，你以前是不是真的接见过啊？我想起第三回来，王夫人对王熙凤说：“你该找几块布料来给妹妹做衣裳。”王熙凤是怎么回答的呀？他说：“我早预备下了。”是啊，你肯定不会现在去查嘛？预备了没有？没预备，我打死你！不可能嘛，所以他就敢这样说。而平儿则比周瑞家的还要人精，他能够常年在王熙凤的身边，既是他的得力助手，又在外人面前处处维护着王熙凤，在王熙凤背后还能偷偷的做点小动作。如果按做人与做事这两方面的综合能力，平儿绝对是顶尖的。我们在日常生活中经常碰到有些人，要么是只会做人不会做事儿，要么是只会做事不会做人。至于做人做事双输的，也不是没有。所以，我们得好好的学学曹雪芹的这部书啊。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。